0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Nove, quasi 33, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini in studio, accanto a me, padre Samir Khalil, che è uno dei maggiori conosciuti, gesuita, nel 1955 ha fondato scuole in Medio Oriente, ha insegnato a Beirut, ha insegnato in mezzo mondo, insomma conosce in maniera profonda ha scritto anche libri di grande importanza sul rapporto fra cristiani e musulmani sui cristiani d'Oriente ha detto molte cose in questa trasmissione che stanno trovando delle repliche molto articolate. tra l'altro c'è appena scritto un professore di arabo all'università di Manchester stiamo cercando di chiamarlo che ci stava ascoltando vorrei leggere per tutti grazie per aver invitato padre Samir è bene che vi siano in Rai sempre diverse posizioni non una sola è fondamentale considerare che il Corano ha un valore non paragonabile con la Bibbia per i cristiani la Bibbia è un insieme di libri scritti da profeti e ma nascono dalla storia di un popolo in rapporto col Dio che si rivela. C'è una comunità che vive in rapporto con Dio e le scritture e le interpretazioni sono frutto di questa comunità, della sua crescita, della sua tradizione. Il Corano per i musulmani è dettato da Allah e da un valore incontestabile, letterale, fisso. Inoltre nella Chiesa Cattolica è fondamentale il ruolo del magistero che manca nell'Islam. Ed è su questo, credo, che Alessandro, che insegna arabo all'Università di Manchester, sia... In, eh, in eh, disaccordo, buongiorno Alessandro, benvenuto.
2: Buongiorno? Vero? Grazie per avermi invitato, Scherzi. e complimenti per la trasmissione, che vi seguo sempre. Grazie.
1: Qual era no, che no, ci voleva eh, dire? Eh, sì. eh,
2: quello che volevo dire io è: innanzitutto, vorrei specificare che non sono un esperto di islam, né un esperto di islam politico, però, essendo un insegnante di arabo, uno che si occupa della letteratura araba, ovviamente, l'universo dell'islam mi interessa. Eh, sì. Io quello che volevo specificare è questo, che esiste una tendenza tutta eurocentrica, tutta occidentale a considerare l'islam politico come qualcosa di totalmente negativo, qualcosa che eh, rappresenta una, una sorta di, come dire, qualcosa di deviante rispetto all'ideale di democrazia che abbiamo. Io eh, nel mio messaggio ho specificato due cose in particolare, innanzitutto che non è vero o sono in disaccordo con padre Samir quando dice che eh, l'islam sunnita non...
1: Non ha, autorità, non,
2: ha sì. non ha un'autorità simile a quella del Papa. È vero, non esiste un'autorità simile a quella del Papa, è incontestabile, ma le opinioni di eh, Sheikh, Imam, eh, eh, Mufti, queste autorità molto spesso eh, nominate direttamente dai regimi, è fondamentale.
1: Contano, sì.
2: Primo. Secondo, non si diventa Sheikh e Imam overnight, diciamo da un giorno all'altro, nel no. senso che eh, per diventare Sheikh e Imam sono per strada, scusate se ho sentito un po' di casino. Non si preoccupi. Se eh, cioè che imam non si diventa così per caso, bisogna essere degli esperti e poi si possono fornire, fornire delle, delle opinioni. Ma al di là di questo, ho segnalato nel mio messaggio un libro molto molto interessante di un ricercatore americano di origine egiz- egiziana che si chiama Shadi Hamid. Shadi Hamid è l'autore di Islamic Exceptionalism. Dice: L'Islam è una religione per molti versi guardandola dal, dal punto di vista occidentale eccezionale sì. e cioè il rapporto tra Islam e politica è un rapporto molto stretto eh. ma non oggi nel 2017 eh. è sempre stato così eh. perché Mohammed o Maomet come viene chiamato in Europa eh. non era semplicemente un profeta non era come Gesù Gesù non era e, non e, e quindi
1: qual è la conclusione Alessandro?
2: la conclusione è questa è che secondo me dal punto di vista occidentale dobbiamo accettare il fatto che l'Islam gioca un ruolo fondamentale nella politica di questi paesi, il che non è necessariamente in contraddizione con uh, un percorso che è democratico, uh, ma democratico in maniera diversa di quello, rispetto
1: sì, a quello sì. dei paesi occidentali. Io, io credo, Alessandro, diciamo, nel, nella, nell'incompetenza con la quale, quale aggiungo una considerazione, che lei abbia ragione che la Tunisia sia in questo caso un caso di scuola. Esatto. Padre la Samir, Turchia. La, la, eh, la, la Turchia sì, fino, diciamo fino a ieri, mettiamola così. Alessandro, grazie davvero. Padre Samir, poi eh, mm. sentiamo il professor Campanini, sì, il professor Campanini e Marina Calcuni. Padre Samir, no,
3: voglio dire che. Uh, si è parlato della convivenza ed è ciò che cerchiamo. La convivenza suppone che siamo a parità. Eh? Se la convivenza significa che uno ha il potere e autorizza l'altro a vivere, non è convivenza. Nel caso dell'Egitto, che è nostro, mh, voglio dire che non, ci sono, non c'è parità. Tutto ciò, l'unica cosa che chiede il cristiano e eh, i cristiani del mondo è che non si parla di religione, come è stato suggerito anche... Cioè lei relig...
1: uno stato laico, eh, non dico indifferente certo, al fenomeno sta... religioso... No, ma...
3: uno, uno stato laico ma non antireligioso, eh, sì. ovviamente, come in certe laicità. Mm? Eh, laico cioè neutrale, eh. Eh, che dice la religione è una cosa privata eh. di gruppi, di... Tutti hanno il diritto, ma se per costruire una chiesa ci vuole dei permessi che non arriveranno mai, o 10, 20 anni, eccetera, mentre posso costruire eh, moschee, lì c'è disparità, o, e, e, eccetera. L'unica cosa dobbiamo capire che la religione è una cosa privata, non posso dire che, per esempio, chi abbandona il cristianesimo deve essere ucciso, dicono che l'apostata che abbandona l'Islam dovrebbe essere ucciso e lo fanno in alcuni paesi, mentre in Egitto no, si mette in prigione eh, padre Samir le... si
1: fermi un secondo io cerco sempre di essere ecumenico non dico irenico, potrebbe essere un'accusa ma ovviamente per i Zedine Zir, imam di Firenze non è facile rispondere dopo parole così anche severe di padre Samir no, non dico niente eh, di, di, no, no, di, no. di strano no, no. Dico, non c'è parità aspetti padre Samir I, eh, imam.
4: Eh, credo eh, diciamo eh, dopo diversi anni di studi eh, va a sottolineare le cose che eh, come se fosse io devo insegnare ai cristiani eh, la cristianità eh, certamente lui parla di una visione dei cattolici neanche dei no. copti eh, egiziani che hanno un'altra visione come un'altra ortodossi hanno un'altra visione come un'altra protestanti hanno un'altra no, visione no. detto questo io vorrei tornare a una cosa. molto semplice le religioni ognuno eh, impara la sua religione e non ha bisogno che gli altri insegnino a lui la sua religione. un'altra cosa. Dobbiamo essere coraggiosi, noi uomini, che dobbiamo dire che siamo per la libertà, per i diritti, per la democrazia e non attaccarci diciamo, quando sbagliamo che diciamo, facciamo questo per le nostre religioni.
0: Eh,
4: ebrei, cristiani, musulmani, hinduisti, buddisti, purtroppo durante la storia hanno fatto dei massacri nel nome delle loro fede religiosi, abbiamo oggi il tempo eh, di dire abbiamo sbagliato usando la eh, nostra religione, in era sbagliata, Dobbiamo essere, abbiamo questo coraggio o no? Eh, no e non lei, lei indubbiamente
1: ce l'ha, di ogni volta eh, che no, c'è no, una città. No, tutta... Si tratta dell'oggi, alle, non alle del passato. E de
4: di non attribuire anche l'oggi, eh, nel Congo i cristiani fra di loro hanno ucciso un milione di persone. Pochi anni fa, nel nome delle religioni, ma realmente non è vero, sono interessi di poteri geopolitici, economici, quelli che vengono chiamati da noi eh, eh, cruciate, che io ho imparato in Palestina sì. né, dai storici musulmani che non chiamarli cruciate ma guerre dei franchi per mm. non attribuire alla religione cristiana una violenza che questa religione non ha e dobbiamo imparare questo Guardi, dobbiamo imam,
1: imam è molto interessante sì, sì, sì. quello che sta dicendo poi padre Samir ci torneremo perché la, la parola crociate risuona anche nel lessico che usa l'Isis nei suoi comunicati continuamente Io eh, ad... perché è studiato eh, dai libri eh, che non scritti dai musulmani eh, eh, eh no, eh, no, non Fermi, eh, sì. fermi, un secondo entrambi vorrei farvi ascoltare e che Marina Calculli che peraltro ha appena pubblicato eh, con Francesco Strazzari, Terrore Sovrano Stato e Jihad nell'era post liberare che è un libro densissimo, devo dire di grandissimo interesse, eh, dicevo ascoltando Ascoltare la voce di uno dei maggiori conoscitori dell'Egitto, ma io direi in generale del eh, pensiero islamico contemporaneo, cioè Massimo Campanini. È in uscita una sua storia dell'Egitto. Alessandro Forlani, poche ore fa, l'ha intervistato. Sentiamoci, ha detto a proposito anche dell'Egitto di oggi e del viaggio del Papa. Ecco il professor Campanini.
3: Radio anch'io. Professor Campanini, è corretto dire che l'Egitto di Al-Sisi oggi è un paese nazionalista e militarista?
5: Il presidente Al-Sisi è sempre esplicitamente richiamato a Nasser, quindi l'idea del nazionalismo e l'idea del fatto che l'esercito sia in qualche modo il rappresentante del popolo fanno parte un po' della retorica di Al-Sisi che si richiama appunto alla tradizione della liberazione dal colonialismo. È un paese laico adesso l'Egitto? Il presidente Al-Sisi si è presentato fin dall'inizio come presidente credente, però eh, ha comunque cercato e sta comunque cercando di eh, governare l'Egitto mettendo in un angolo le correnti islamiste, non solo quelle più radicali, terroriste, jihadiste che operano soprattutto nel Sinai e che eventualmente colpiscono qua e là al Cairo, Alessandria, ma anche relativamente ai Fratelli Musulmani che rappresentano una sorta di mainstream dell'islamismo e che non sono necessariamente terroristi e jihadisti. Quindi,
3: fuori legge i Fratelli Musulmani, eh, condannato a morte Morsi, invece alleanza con l'Università di Al-Azhar?
5: Sì, perché Al-Azhar è l'università moschea eh, sunnita in cui il Papa va in visita ed è un po' la fonte della riflessione giuridica e religiosa dell'Islam sunnita un po' in tutto il mondo. Ecco, c'è questo tentativo da parte di al-Sisi e degli ulema di El-Azhar di allearsi, perché entrambi nemici del terrorismo jihadista. Certo, è chiaro che se lei prende le grandi metropoli come il Cairo o Alessandria, e poi va nell'Egitto profondo dei villaggi, la differenza è abissale, ancora oggi spesso nei villaggi dell'Alto Nilo non c'è la luce elettrica, c'è un analfabetismo al 90%.
3: È da qui che vengono i terroristi che colpiscono le chiese copte?
5: Il piano è quello di mettere gli egiziani copti contro gli egiziani musulmani, e quindi di far scoppiare una guerra di religione che in realtà non è mai esistita. Però non è che sia strettamente tutto questo legato alla questione rurale piuttosto che urbana.
3: All'interno del quadro medio orientale il governo di Al-Sisi che ruolo ha?
5: Al-Sisi io credo che all'inizio si sia a un certo punto appiattito sulle posizioni dell'Arabia Saudita perché credeva di trovare maggiore sponda al consolidamento del suo piano di eh, restaurazione. Ora però al Sisi ha imboccato una strada di maggiore autonomia. L'Egitto è un paese talmente grande e importante dal punto di vista culturale, economico e politico che credo che abbia tutto il diritto soprattutto tutta la possibilità di riguadagnare un ruolo di potenza regionale rispetto anche ad altri attori come appunto l'Arabia la Saudita, l'Iran o la Turchia
1: era il professor Campanini io vorrei andare mm. da Marina Calculli poi ovviamente torneremo dall'imam Elzire e da padre Samir eh, non prima di aver ripreso un passaggio di un, un paio di ascoltatori che sottolineano la difficoltà di maneggiare ed è obiettivamente così una, una materia così complicata quale il rapporto fra religioni e violenza dovete far capire che le religioni nel corso della storia sono state anche strumenti di odio di guerra di morte questo è indubbio però non possiamo liquidare ci vorrebbero mesi di, di convegni padre Samir guarda Lei per riflettere su questo tema, se volete leggere, secondo me quello che ha scritto le pagine più più luminose, Hans Kung, grande teologo svizzero che sul rapporto fra religione e violenza, e soprattutto sul ruolo positivo che potrebbero svolgere le religioni. Di qui credo il viaggio di Papa Bergoglio, l'incontro con il grande Imam di oggi. Perché su quel pedale, che credo voglia spingere, lo dico con grande rispetto, Papa Bergoglio. eh, Però Marina Calculli torniamo anche su alcuni pezzi della trasmissione che lei ha ascoltato: cioè potere terrore sovrano, anche perché. Spesso dietro la violenza, e qui parliamo del quadro geopolitico nel quale incide anche il ruolo dell'Egitto, dietro la violenza dell'ISIS hanno giocato anche dei poteri statuali. Eh, buongiorno professoressa Calculli, ricordo che è specialista di Medio Oriente, è appena rientrata a Oxford dall'Egitto e citavo quel suo libro, Terrore Sofrano. Calculli?
0: Ma sì, sì, non eh, è facile inserirsi in un dibattito sicuramente... così, però ci provi... Eh. L'ISIS è nato sicuramente dal fallimento e anche dalle competizioni tra diversi stati della regione, dalla competizione tra eh, l'Arabia Saudita e l'Iran da una parte, dal disastro dell'Iraq e dal disastro della Siria che poi ad un certo punto dopo il 2011 si è saldato con quello che era il fallimento dello Stato uh, iracheno. Dobbiamo comprendere l'ISIS a partire da tutti questi fenomeni. C'è poi un'altra dimensione importante che è la dimensione politica, cioè l'uso strumentale della religione per, fine, per fini politici. E L'ISIS in questo è maestro, eh, l'ha fatto appunto in Iraq e in Siria dove è andato a a occupare alcuni territori che erano stati abbandonati dai poteri centrali in cui la popolazione si sentiva marginalizzata, ingiustamente marginalizzata dai poteri centrali ed è lì che l'Isis ha cercato di ricostituire una una organizzazione parastatale. Quando l'Isis si muove in altri scenari come quello egiziano per esempio utilizza sempre la logica del divide e timpera, cerca di frammentare le società, di dividere le società su base confessionale proprio per capitalizzare su queste divisioni e mettersi in competizione con il potere centrale. Quindi ad
1: esempio in gli post... attentati della Domenica delle Palme eh, Calculli, servirebbero a destabilizzare le comunità?
0: Assolutamente, i copti sono fondamentali anche per il mantenimento dell'equilibrio del potere del presidente Assisi, uh, i copti sono storicamente legati al potere centrale e eh, l'Egitto che il, qualsiasi presidente in Egitto ha sempre avuto bisogno del sostegno della comunità copta, chiaramente co- co- diciamo, attaccare i cristiani significa anche uh, far disilludere i cristiani, far perdere il consenso politico al regime, a sua volta bisogna anche dire, sottolineare che il regime politico utilizza Utilizza in qualche modo la minaccia terroristica per, uh, per far manbassa delle opposizioni politiche dentro il contenitore del terrorismo, anche a Sisi ci gioca molto e, e ci mette i fratelli musulmani e altre uh, forme di opposizione laica, secolare. progressista al al suo potere, però sicuramente dal punto di vista dell'Isis la strategia di colpire i cristiani è una strategia volta a dividere la società egiziana e quindi anche a far perdere consenso ad un potere, quello di Assisi che ricordiamo dietro questa, diciamo, questa, apparenza di forza, eh, di solidità è in realtà un potere molto fragile, eh, proprio perché eh, i problemi economici dell'Egitto non sono stati risolti dopo il 2011. La minaccia, le, la sicurezza resta un problema cruciale che nonostante tutta l'enfasi sulla difesa, il regime non è in grado di eh, risolvere, non è stato in grado di risolvere e questo, eh, su questo chiaramente l'ISIS cerca di capitalizzare.
1: E ricordiamo ora il tema della sicurezza poi occuperà noi oggi pomeriggio seguiremo anche il discorso di Papa Bergoglio nella conferenza internazionale di pace accanto al grande imam in diretta con un, uno speciale. E ricordiamo che il Papa ha scelto di non girare per il Cairo con un'auto blindata, ha usato anche delle espressioni il mondo è insicuro, io non voglio essere diverso dagli altri. Le parole di Massimo Campanini e di, di Marina Calculli eh, possono essere riprese in mille per, da mille aspetti da mille punti di vista, da Ah, padre Samir e poi dall'imam Elzir. però vorrei padre Samir che lei rispondesse a quell'ascoltatore che ci domanda ma secondo lei so che è difficilissima la risposta eh, Papa Bergoglio dovrebbe chiedere a Sisi qualcosa su Giulio Regeni o no?
3: Se fosse possibile sì, sarebbe anche per la sua immagine ma eh, mi sembra che Sisi è molto imbarazzato in questo problema che eh, che considera come una cosa laterale eh, ma se potesse farlo eh, se Sisi sì, sì, avesse il coraggio anche di affrontare o di, di informarsi meglio sarebbe un passo avanti il punto eh, sono molto d'accordo con ciò che ha detto il professor Campanini eh, ci ritroviamo per in una molti... volta, volta no non eh. è per una volta ci conosciamo eh. bene eh, no, è giusto eh, il punto chiave che è stato sottolineato in varie forme da molti è la distinzione tra il politico e il religioso. Eh. Se eh, per, per gestire un paese è solo la politica che dovrebbe intervenire, l'economia, eccetera. Eh. L'aspetto religioso è personale, anche se tocca tutta la, una comunità, ma essenzialmente una cosa privata ed è qui il problema il problema che abbiamo quando eh, si fa la distinzione in, eh, si dice la sharia è la base la sharia per i musulmani non rappresenta mh, un, qualcosa per altri mh? per gli atei per i cristiani buddisti eccetera e, e viceversa se dico il vangelo è la base della nostra eh, religione. Ora, ora
1: traduco, traduco: provo a semplificare per gli ascoltatori la Sharia come fonte delle, delle norme. Del, In sì. diversi paesi musulmani, la Sharia è fonte delle norme. Ah,
3: nella Costituzione egiziana, a partire da Sadat, l'articolo 2 dice la Sharia è il fondamento della Costituzione e delle leggi di però, tutte le Però nuove.
1: l'Occidente ci ha messo tanto tempo a separare ma le Ma questo,
3: schiere. mi spiace, lì veramente non accetto questa reazione infantile. Si dice, ah ma cento anni fa, duemila, le crociate... Noi parliamo di oggi, è questo che ci interessa, vogliamo vivere insieme oggi. Allora, nel Medioevo, tutto è stato fatto da tutti... Adesso noi cerchiamo oggi qual è la via. La via è di dire siamo cittadini tutti uguali e ehm, costruiamo un paese comune con dei principi che noi scegliamo insieme. Questo è il sì, punto, come in Italia, eh. come ovunque.
1: E io, io immagino che Isedin El-Zir condivida, se non altro, la prospettiva che ha eh, nucleato padre Samir. Aggiungo soltanto che un paio di ascoltatori, eh, i mamma si sono arrabbiati con lei quando ha citato il caso del, dei buddhisti, Molti, hanno scritto un paio di buddhisti dicendo che la nostra è una religione non, violenza, non violenta per eccellenza e poi hanno ricordato che mm. pochi mesi fa Papa Bergoglio ha chiesto perdono per il genocidio in Ruanda degli animisti tuzzi da parte dei cristiani cattolici Uto con la convivenza con di preti e suore, genocidio non del Medioevo ma del 1994, e Giovanni a correggerci, a reggerla, Imamel Zir.
4: Buddismo in Menemar e credo... Eh, sì, è bravo,
1: bravo, bravo, ha ragione. Eh, Zir. Allora, eh. Eh,
4: purtroppo noi quando vediamo un eh, quadro, vediamo un angolo di questo quadro, se vogliamo vederlo dobbiamo vederlo eh, nella sua totalità. La responsabilità di noi uomini e più maschi che femmine, la responsabilità di noi che crediamo che siamo responsabili, che siamo intellettuali, che siamo imam, che siamo odiosi e più di altri con, nostri concittadini, di essere responsabili della nostra parola, della nostra azione, del nostro raccontare le, i fatti e di cercare di dare una prospettiva io condivido l'ultima prospettiva del padre eh, Samir è eh, eh, quando dobbiamo parlare di cittadini, di essere umani di uomini di un'ecchia famiglia umana per chi crede ma di una fratellanza di chi ha una diversa fede diciamo non religiosa ma non divina ma naturale Zir, che cosa si
1: aspetta dal discorso di Papa Bergoglio io credo,
4: io credo che il Papa parlerà di libertà religiosa dove noi condividiamo tutti quanti e parlerà della dignità della vita umana. Certamente non credo che andrà a toccare eh, casi particol- eh, diciamo, individuali, perché eh, lui rappresenta diciamo, una fede per tutti, non per una parte del mondo. Eh, aspetto veramente questi valori che sono condivisibili da tutti quanti.
1: Grazie davvero all'imam di Firenze Presidente dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia Zedine Zir poco fa Buongiorno. ci ha scritto Buongiorno a lei eh, imam eh, Poco fa è arrivato un messaggio di, eh, di Un nostro ascoltatore che ci scrive Da musulmano condivido quello che sta dicendo da ultimo Padre Samir eh, Però c'è anche chi critica e dice Ed è infantile fare riferimento al Medioevo Perché ben altre hanno le conoscenze e le consapevolezze degli uomini Rispetto a quelle di oggi no, Riprende un passaggio di Padre Samir molti Devo dire grande competenza Anche da parte di chi ci sta ascoltando Che cita a memoria e magia oppure avendo fatto una rapida ricerca su Google sure, versetti eh, eh, passaggi del Vangelo, passaggi della Bibbia, tentativi di interpretare alcune delle affermazioni che sono state fatte stamane in trasmissione. Chiudiamo, Padre Samir, 30 secondi il tema della libertà religiosa, un po' questo è il nodo. No?
3: La libertà religiosa vuol dire che la religione è un rapporto tra me e Dio che si concretizza nel rapporto tra me e gli altri uomini e, e donne, insomma, l'umanità, un rapporto fraterno. Questa è la nostra visione. E, dunque, mescolare i piani non aiuta nessuno, mm-hmm. ma crea conflitti. Ogni cosa Cerchiamo è da padre sì. Samir.
1: Lei ha detto moltissime cose la ringraziamo davvero per essere Grazie, venuto nei nostri sì. studi. Era padre Samir Kalel. Eh, speciale 15.30, seguiremo in diretta il viaggio e il discorso di Papa Bergoglio al Cairo. Eh, e ricordiamo, e vi ricordo anche, la radio ne parla, più, più tardi parlerà e dei bambini e guerra e dell'accoglienza ai migranti, quindi due temi che hanno delle correlazioni strette anche con alcune cose che abbiamo detto stamane, Luciano Pecoraro, Fulvio Cellini, Fabio Cardinali stamane in console poi la squadra di radio anch'io Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia c'è Chissia Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10 subito, uno radio, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola, poi la radio ne parla con Ilaria Sottis con la puntata che vi stavo provando a descrivere, se volete riascoltarci anche un estratto della trasmissione di oggi in 4 minuti andate sul nostro sito, sul nostro profilo passate un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì mattina ore 8 e mezzo per i risultati delle primarie